0: Bonjour et bienvenue sur Lire Plus Loin, votre nouveau rendez-vous mensuel dédié à l'actualité de L'Aquilon, la maison d'édition de livres numériques spécialisée dans les littératures de voyage. Et pour ce premier épisode qui fait figure d'épisode pilote, nous allons commencer par nous présenter, vous présenter le concept de l'émission, avant de nous atteler à la présentation de l'actualité de ce mois de septembre, actualité qui sera marquée par la sortie de Karma, un roman de Jennifer Simoes, et par le lancement de notre nouvel appel à texte. L'Aquilon édition est une maison d'édition de livres numériques spécialisée dans les littératures de voyage. Mais pourquoi les littératures de voyage Tout d'abord parce que nous apprécions énormément le dépaysement, nous aimons les voyages, nous aimons l'exploration et l'aventure. Ensuite, parce que, à une époque où la littérature est trop souvent centrée sur notre intériorité, il nous paraissait important de promouvoir un autre type de récit, plus axé vers l'extérieur, plus axé vers la découverte, vers le monde autour de nous. Il s'agit pour nous d'une forme de littérature qui est un petit peu plus « généreuse », entre guillemets, un petit peu plus tournée vers l'ailleurs. Le dépaysement et la découverte sont, à notre sens, des conditions très importantes pour apprécier une œuvre littéraire quelle qu'elle fût. S'il y a une question qu'on nous pose très souvent, c'est « Pourquoi le choix du numérique ?» Eh bien, au risque de vous surprendre, le numérique n'est pas un choix par défaut, c'est un choix de pure conviction chez l'Aquilon. Ne serait-ce que parce que l'e-book, la lecture en numérique, propose un confort de lecture qui est rarement égalé. Alors, on n'est pas en train de dire que le numérique est supérieur au papier, loin de nous cette idée, mais nous pensons très sincèrement que ces deux modes de lecture peuvent euh, coexister. On est parfaitement conscient qu'il y a parmi les lecteurs énormément de gens qui sont réfractaires au numérique parce que le numérique n'a pas cette noblesse qu'a le papier. On parle souvent de l'odeur du papier mais c'est au-delà de ça. Le livre papier c'est vraiment un objet auquel on est très attaché parce qu'il y a une certaine noblesse On a un rapport très sensuel quelque part avec le papier. Chez l'Aquilo nous pensons que le numérique a également des atouts qui sont absolument indéniables Alors après bien sûr avec le numérique se posent plusieurs questions Quel support Parce que c'est certain que le numérique lu sur une euh, liseuse, ce n'est pas la même chose que du numérique lu sur un écran de PC ou sur un écran de téléphone portable. Mais c'est un mode de lecture dans lequel on croit énormément et on voit beaucoup de potentiel. Et on pense qu'il est de notre euh, responsabilité en tant qu'éditeur de l'événement de, de de soutenir ce type de lecture, mais également de rester aux aguets des autres types de formes que prendra le livre à l'avenir. On pense notamment aux audiobooks. Par ailleurs, on choisit le numérique parce qu'il y a un côté extrêmement cohérent avec notre ligne éditoriale. Comme vous le savez, nous faisons de la littérature de voyage, c'est-à-dire que nous nous adressons en priorité, pas seulement, mais en priorité aux voyageurs, et qu'il nous paraît plus cohérent de leur proposer des récits qui soient faciles à transporter. Et il est vrai qu'il est beaucoup plus simple de prendre une liseuse dans son sac et de la remplir de livres numériques que de partir avec tout un tas de bouquins. Euh, L'Aquilon propose des livres qui, outre leur qualité euh, littéraire peuvent aussi avoir leur véritable intérêt quand il s'agit de préparer un voyage. Il y a donc une dimension documentaire qui est très importante et euh, pour cela, il nous paraît très important de faire en sorte que nos lecteurs puissent partir avec euh, toute leur bibliothèque, d'où l'intérêt euh, que nous avons pour le numérique qui est vraiment à notre sens très loin d'être un sous-livre. Pour nous, c'est vraiment une autre façon de lire et c'est une façon de lire que nous souhaitons explorer. Maintenant que nous avons fait les présentations, il est important de répondre à une question primordiale. Que publie au juste l'Aquilon Depuis le début de cette émission, nous parlons de littérature de voyage. Mais qu'est-ce qu'on entend par littérature de voyage Eh bien, il faut savoir que l'Aquilon, dans son catalogue, publie trois grands types de récits, trois collections, si j'ose dire, que je vais à présent vous présenter. Nous avons tout d'abord les fictions. Il peut s'agir de romans tout comme il peut s'agir de nouvelles. L'important pour ces récits étant qu'ils soient articulés autour d'une thématique liée au voyage. Cela signifie que le personnage principal doit être en mouvement et que le dépaysement doit être une composante essentielle de l'œuvre. Ainsi, nous avons une appétence particulière pour le roman d'aventure qui, à notre sens, est un petit peu le parangon de ce que l'on recherche. Mais nous avons aussi beaucoup d'affection pour tous les récits qui prennent Cadre le voyage qui ont une forte notion d'exotisme, par exemple le roman d'espionnage. Parmi les fictions présentes au catalogue de la Quilon, nous avons notamment « La légende des trois galions » de Nassim Amou, un roman d'aventure qui prend pour cas de la piraterie dans les Caraïbes du XVIIIe siècle. Nous avons également « La fabrique de la lumière » de Stéphane Nicolas, roman qui raconte l'histoire de l'errance d'un personnage qui fuit sa famille, qui fuit sa vie et qui part errer dans la Galice espagnole, qui rencontrera notamment toute une galerie de personnages qui le prendra pour un messie. Nous avons également les carnets de bord du capitaine Hugo Le Braque de Lucille Cotin, qui est une fantaisie littéraire, une errance qui nous amène dans le paysage mental d'un personnage mi-capitaine, mi-écrivain. Un récit absolument passionnant. Enfin, nous avons également La Rose Noire de Tianjin de Jean-Michel Joubert, qui nous compte les aventures d'un journaliste français du début du XXe siècle, passionné de Chine, qui va arriver dans une ville chinoise, Tianjin, qui est secouée par des troubles sans précédent. Nous avons également des classiques dans notre catalogue qui, comme leur nom l'indique, sont des récits écrits par des écrivains du passé et qui devraient ravir les amoureux d'histoire. Dans notre catalogue, nous avons « Notes de route, Maroc Algérie Tunisie » d'Isabelle Hébrard, qui est un personnage complètement fascinant. C'est une euh, journaliste de la fin du 19 XIXe siècle qui parcourait le Sahara maghrébin grimé en homme. C'est une aventurière avec une plume qui est éthérée, qui est onirique, qui écrit vraiment très bien. C'est un récit que je ne peux que vous recommander très chaudement. Nous avons également dans notre catalogue Voyage en Abyssinie et au Harare d'Arthur Rimbaud, qui n'est pas un texte poétique, mais euh, qui est un texte épistolaire, comme très souvent en fait avec Rimbaud, Rimbaud était un très grand épistolaire, et qui a un intérêt historique majeur, parce que, Là, c'est vraiment l'Arthur Rimbaud euh, aventurier, le commerçant, le jeune homme qui souhaitait euh, s'impliquer dans, euh, dans des affaires géopolitiques. Et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu de tout ça dans, dans ces deux lettres. On retrouve euh, un petit côté euh, exploration, parce que finalement, c'est euh, l'ouverture d'une route commerciale qui était jusque-là inexplorée. Mais c'est également des notions euh, de géopolitique. On y fait notamment la rencontre du roi Ménélique. donc C'est un récit qui euh, devrait vraiment plaire aux historiens parce que c'est un document qui est rare et précieux. Nous avons également Voyage de Louis Garneret, Aventure et Combat, et alors là, il s'agit du classique de l'année 2020, et c'est un récit qui est absolument incroyable, euh, tout est dans le titre. C'est un récit autobiographique écrit par un corsaire, donc à 13 ans, Louis Garneret quitte le cocon familial et va s'engager dans la marine royale française. Il va se retrouver en plein cœur de batailles, de combats épiques et dantesques, et il va même naviguer aux côtés de Robert Surcouf. Il participera activement à la prise du Kent, qui est une des plus grandes victoires navales françaises. C'est un récit qui est mais, hallucinant et qui se lit comme un vrai roman d'aventure. Enfin, nous publions des récits de voyage qui nous viennent d'écrivains voyageurs, qui nous font partager leur retour d'expérience, qui nous racontent leur voyage. Et ce sont des textes qui sont euh, extraordinaires parce que ce sont des textes avec une forte portée euh, documentaire et qui sont toujours très passionnants à lire parce que les auteurs qui les écrivent ont très souvent une plume pleine d'humilité et en même temps de poésie. Parce que la littérature de voyage, ça fait très souvent ressortir la poésie qu'on a en chacun de nous. Euh, C'est vrai que se retrouver face à des paysages incroyables, découvrir le monde, ça excite l'imagination, ça excite la fibre poétique. Et on retrouve toujours tout ça dans ces textes qui, euh, donc du coup, arrivent parfaitement à allier cet aspect un petit peu documentaire, un petit peu pratique, qu'on pourrait aussi retrouver dans des guides de voyage mais qui ajoute aussi un vrai supplément d'âme. Ce sont des textes qui sont toujours passionnants à lire et qui sont toujours une belle expérience. Parmi nos récits de voyage, il y a Nos Régions à la Bonne Franquette d'Arthur Serre qui est un journal de bord qui raconte le voyage qu'il a entrepris avec son ami Siméa à travers toutes les régions de la France pour découvrir les euh, secrets de l'alimentation. Alors il ne faut pas vous attendre en lisant ce livre à un recueil de recettes régionales, mais plutôt à découvrir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses de notre alimentation. Ils sont allés à la rencontre de plusieurs producteurs, de bouchers, de charcutiers, ils sont allés rencontrer euh, des boulangers, ils sont allés rencontrer des agriculteurs qui leur parle un petit peu de la production alimentaire. Il y a vraiment un côté très, euh, très documenté sur la production, sur comment on transforme les aliments pour qu'ils arrivent jusqu'à notre assiette. C'est donc un récit qui est très intéressant pour ces thématiques-là. Nous proposons également le grand rassemblement de Delphine Siolek, qui raconte le voyage que cette dernière a entrepris en Chine il y a quelques années avec ses deux amis. Et qui est un texte qui est très sympathique à lire, qui est rempli de bonne humeur, qui a un style très aérien, qui est très joyeux, qui donne du peps. C'est un voyage gourmand et plein de bonne humeur parce que Delphine Siolek fait partie de ces auteurs qui sont très solaires et qui ont une bonne humeur qui est communicative. C'est un texte entre le récit de voyage et le feel good. Nous vous proposons également une échappée en calabre de Florence Neuville, qui est un récit qui relate le voyage de cette dernière dans la calabre, qui est une région euh, située tout au sud de l'Italie, qui est également la région la plus pauvre de la péninsule. Et C'est un récit qui est passionnant non seulement pour ce qu'il raconte, parce que Florence Neuville nous dépeint avec beaucoup de réalisme cette région, euh, ses beautés et ses dangers, mais également pour ce que le texte laisse apparaître en filigrane comme thématique. Donc on parle notamment de la crise des migrants, qui battait son plein au moment où Florence Neuville voyageait... Euh, sur ces terres, mais également les inégalités sociales et la présence pernicieuse de la mafia qui semble avoir des yeux partout dans cette région du monde. Nous avons également dans notre catalogue le rite de Leslie Coller, qui est un récit de voyage assez atypique qui relate les pérégrinations d'une famille de sportifs sur une portion des chemins de Saint-Jacques et c'est vraiment un texte qui est très intéressant parce que outre la beauté des paysages de l'Aveyron et le côté très physique des chemins de Saint-Jacques, c'est un texte qui explore également un thème qui nous touche tous à savoir les liens familiaux et Leslie Coller le fait avec beaucoup de tendresse en même temps même si le ton du texte reste assez léger, assez sympathique il y a une certaine noirceur qui est sous-jacente et qui rend ce texte vraiment intéressant à lire et euh, moi je ne peux que vous le recommander parce que ce sont des thématiques qui nous touchent tous, on a tous eu l'impression de ne pas être compris par les membres de sa propre famille à un moment donné de notre vie, que ce soit à l'adolescence ou plus tard ou avant, et euh, ce texte retransmet assez bien ce sentiment d'incompréhension mais euh, il y a également beaucoup de tendresse dans ses écrits, beaucoup d'humour, a une a une plume qui est très accessible et qui est très agréable à lire. Voici pour cette introduction qui nous a permis de nous présenter, je propose à présent de passer à l'actualité de ce mois de septembre 2020. Karma est un roman de Jennifer Simoes sorti le 2 septembre dernier et qui raconte les errances et les mésaventures de Marie, une jeune fille de 18 ans qui quitte sa famille, qui laisse sa vie derrière elle pour aller s'installer dans une station balnéaire afin d'essayer de trouver un sens à sa vie. Mais la jeune fille vit dans un monde au bord de l'effondrement, entre catastrophes climatiques à venir, dérives sécuritaires et violences omniprésentes, il s'avère que la pauvre jeune femme essaye de se faire une place au soleil dans un monde qui ressemble de plus en plus à l'enfer. Karma est un roman d'anticipation dystopique au style très noir Jennifer Simoès n'hésitant pas à explorer les tréfonds de l'âme humaine. L'innocence n'a pas sa place dans Karma, les bons sentiments non plus, et Marie, personnage pourtant angélique, ne tarde pas non plus à être souillée par le monde qui l'entoure. Karma est un texte qui trouve énormément de résonance chez son lecteur, notamment au vu de l'état actuel du monde. Jennifer Simoes aborde dans Karma des thématiques qui sont très proches de nos préoccupations actuelles. Violence, notamment sexuelle, faite aux femmes, urgence climatique, dérive sécuritaire. Le monde de Karma, c'est un peu le nôtre, en à peine pire. Mais en dépit des thématiques sombres et sérieuses abordées par Jennifer Simoes, n'allez pas croire que Karma est uniquement un roman avec une tonalité négative et pessimiste. Marie représente l'humanité et, comme tout être humain, elle est à la recherche d'une lueur d'espoir, espoir, espoir qu'elle va retrouver à travers son voyage. Et son voyage lui permettra de profiter de quelques fulgurances. Elle va y rencontrer les formes les plus pures d'amour, d'amitié, d'entraide, de solidarité. En soi, Karma est un roman qui nous parle d'humanité, avant tout. Mais comme on dit souvent chez l'Aquilon, un texte ne parle jamais mieux que par lui-même. Nous allons à présent vous lire un petit extrait. « Bientôt on ne distinguera plus les contours des vivants. Ils se perdront dans la moiteur crépusculaire de l'été derrière les enseignes déglinguées de commerce mis en cessation pour l'éternité. Ils disparaîtront derrière l'état de ferraille qui paradait sur le bitume autrefois quand l'essence jaillissait hors de terre, quand le monde était aux hommes, à ces hommes aujourd'hui relégués aux confins du pays. Des acteurs vieillis prématurément et auxquels on refuse même le moindre rôle de figurant. Ça leur a coupé la chic, ça. Réaliser qu'ils n'avaient plus de force de travail à vendre, réaliser qu'ils n'avaient plus de force du tout, ou alors juste un peu, de quoi se voir sélectionner de temps à autre pour se tuer à la tâche dans les immenses entrepôts périphériques, là où le flot de marchandises ne tarit pas malgré la guerre en Asie. L'économie ne peut pas s'effondrer. L'économie ne doit pas s'effondrer. On lui a mis du scotch, pareil à des barreaux de prison et des colonnes d'esclaves à son service. On a rendu les gens fous. Les hommes sans force tendent à prouver qu'ils en ont. Comment font-ils Toutes les femmes connaissent la réponse. Derrière la vitre, Marie hésite. fut elle la décadence ou la violence Un peu des deux, assurément. Il a fallu des années pour qu'elle accepte d'ouvrir les yeux. Dix-sept en tout. Une enfance assassinée et une adolescence pire que l'orage. On met du temps pour se révéler à soi-même. On emprunte de nombreux chemins de traverse en s'imaginant se perdre totalement. On croit s'oublier, se mettre en boîte, laisser les sentiments disparaître d'eux-mêmes. Mais dans le noir, il fermente et toujours on se retrouve, toujours on se confronte. On n'a pas été aimé, on n'aimera pas en retour. Les saints, passez votre chemin. Pourtant, elle leur pardonnera plus tard la douleur et l'absurdité. Elle leur pardonnera les accusations de folie, d'hystérie, même si elle aimerait qu'ils reconnaissent qu'elle criait parce qu'ils la torturait. Elle les excusera enfin lorsqu'elle sera suffisamment loin, hors de portée pour de bon. Ce sera de l'histoire ancienne, ça n'aura plus rien à voir avec elle. Au mieux, il s'agira d'une étude sociologique perdue au milieu de centaines d'autres dans l'immense tiroir du web. Avis aux chercheurs, faites-vous donc la main avec ça. Le bilan est très lourd, songe-t-elle, en s'enfonçant dans la courbure du siège passager. Mais quand on y réfléchit, il y avait peu de chances pour que les choses tournent bien. La voiture fonce plus loin en direction de la nuit à venir, l'éloignant définitivement de sa mère, de son père, de ses petits frères aussi. Elle attend le cœur haletant la morsure de la peine et du regret. Rien ne vient. Rien d'autre que le soulagement d'avoir échappé à une mort certaine. Une mort mystique, sociale, interminable. Karma de Jennifer Simoes est disponible chez tous vos revendeurs de livres numériques au prix de 5,99€. Terminons cette première émission avec la dernière actu de ce mois de septembre. Je parle de l'appel à texte de l'Aquilon. Appel à texte qui a été lancé le 15 septembre et qui courra jusqu'au 15 novembre 2020. Ce que nous recherchons, ce sont des récits de voyage, des carnets de voyage. Donc, écrivain voyageur à vos plumes, envoyez-nous votre manuscrit. Et ceux qui seront retenus par le comité de lecture se verront proposer un contrat d'édition à compte d'éditeur pour rejoindre le catalogue de livres numériques de l'Aquilon. Vous aurez plus d'informations sur le site internet, dont je rappelle l'adresse wwwaquilon editioncom Vous aurez toutes les modalités, toutes les informations nécessaires. Envoyez-nous vos textes, on attend avec impatience de vous lire. Voici qui conclut ce premier numéro de Lire Plus Loin, c'était un véritable plaisir de vous avoir accueilli sur cette première émission. On se retrouve en octobre pour parler d'Australie, pour parler de voyages, pour parler de backpackers, avec la sortie de Crikey, un carnet de voyage pharaonique de Geoffroy Barbie. Portez-vous bien et n'oubliez pas que si les voyages forment la jeunesse, avec nous vous avez trouvé la fontaine de Jouvence.